0: in der letzten Folge angekündigt, ist sie nun da, die Korrektur. Und da sollte ich sagen, Babykorrektur, denn unter 40.000 US-Dollar rutscht Bitcoin nicht. Und bis Redaktionsschluss legt Bitcoin sogar wieder etwas zu und notiert bei 42.771 US-Dollar. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Recap-Podcast, eurem Wochenrückblick auf den Space von BTC Echo. Mein Name ist David Scheider, mir gegenüber im Studio begrüße ich Johannes Max-Wade. Na Johannes, schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Moin David. Ähm, ja,
1: und zwar schon im November, ich fange damit immer früh an, damit ich den Struggle nicht an Weihnachten habe. Wie sieht's bei dir aus, hast du schon alle?
0: Ey, das darf jetzt keiner erfahren, aber ich war gestern noch im TK Max gegenüber und habe so <lacht> <lacht> richtig witzige Sachen gekauft. Da gibt es so lustige Sachen, da gibt es irgendwie so... Schöne Seifen und irgendwie so äh, besondere Lebensmittel. Da habe ich dann noch so ein paar schöne Nudeln gekauft und ein paar schöne Soßen. Also kleiner Tipp an Rande, äh, TK Maxx auf der Karl-Marx-Straße, Beste. <lacht> Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 14. Dezember um 11 Uhr. Ja, bevor wir einsteigen, wollte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Den Recap-Podcast gibt es in dieser Form jetzt ungefähr seit zwei Jahren. Und dieses Jahr hat es richtig Spaß gemacht. Anfangs haben Sven Wagenknecht und ich den Podcast ja zu zweit gemacht. Mittlerweile haben wir zwei neue Podcaster im Team. Das sind Giacomo Mayhofer und du, Johannes McSwayt. Und der größte Dank geht aber an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten. Nämlich für 249 Fans waren wir 2023 tatsächlich der Top-Podcast. Das freut uns mega. Und für 1697 Zuhörerinnen und Zuhörer waren wir immerhin innerhalb der Top 10, was auch genial ist. Und da freuen wir uns sehr und hoffen, dass ihr uns natürlich auch in 2024 die Treue halten werdet. Ja, jetzt aber genug der Danksagung. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Thema. Jo, ähm, zur Schlagzeile der Woche, wenn man so will. Eine Tochter der Deutschen
1: Bank will gemeinsam mit Hochkalitern wie Galaxy Digital, dem Unternehmen von Mike Novogratz, wie wir wissen, ein Euro-Stablecoin begeben. David, du hast dich
0: damit beschäftigt. Was ist da los? Ja, genau. Also es haben so ein paar größere Firmen zusammen eine neue, ein neues Unternehmen gegründet. Das heißt all Unity. Das ist jetzt erstmal ein generischer Name, aber wenn man sich anguckt, wer dahinter steht, dann sind das Hochgeräte. Du hast es schon gesagt, dabei ist unter anderem eine Tochter der Deutschen Bank, die DWS. Ähm, genau, an dieser Stelle wichtig, dass es eben nicht die Deutsche Bank ist, sondern es ist eine Deutsche Bank Tochter. Unter anderem dabei ist aber auch Galaxy und wer schon etwas länger im space dabei ist, der kennt Galaxy vor allem wegen seines... CEO Smike Novogratz, das ist der Typ, der sich mal, glaube ich, ein Luna-Tattoo auf den Arm hat, tätowieren mm, lassen. Und no sonst Regrets auch immer wieder für schräge Aktionen im space bekannt ist. Klingt jetzt erstmal nicht so seriös, Galaxy ist aber seriös, keine Sorge. Und dabei ist auch noch Flowtraders, das ist so ein internationaler Market Maker. Ja, und die haben eben All Unity gegründet. Und das Ziel dieses Unternehmens ist die Entwicklung eines Euro-Stablecoins. Vielleicht noch ganz interessant am Rande: dieses Unternehmen steht unter Führung des ehemaligen BitMEX-Vorstands Alexander Höppner, der auch, äh, ja, sagen wir mal, in der deutschsprachigen Kryptoszene ein sehr bekanntes Gesicht ist. Mhm. Ja, also ähm,
1: die Unternehmen sagen mir auf jeden Fall auch was: absolute Hochkaräter mit Galaxy und. Ähm ja, Deutsche Bank wird natürlich dann auch gerne in den Raum geworfen, aber in dem Fall ist es ja die Deutsche Bank Tochter, wie du schon gesagt hast. Mich wird an der Stelle interessieren, weil ich mich auch damit beschäftige im DeFi Space, wie ist dieser Stablecoin gedeckt?
0: Genau, also das ist ähm, ein Stablecoin, der so auch vor allem durch Mika inspiriert ist, Markets in Crypto Assets, das ist die große europäische Kryptoregulierung und die hat auch ähm, Stablecoin-Regulierung ähm, beinhaltet die auch und dieser ähm, Stablecoin soll eben ein physisch gedeckter Stablecoin sein. Ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Stablecoins, also Stablecoins vielleicht für die, die ganz neu dabei sind, das sind Kryptowährungen, die den Kurs von Fiat-Währungen abbilden, bekannt sind eben US-Dollar Stablecoins, da ist ein Token dieses Stablecoins, soll immer ein US-Dollar wert sein. Und das kann man halt durch verschiedene Mechanismen sicherstellen. Manche funktionieren besser, manche schlechter. Der Crash von Terra Luna hat gezeigt, dass eben sogenannte algorithmische Stablecoins häufig nicht so gut funktionieren, vor allem in Extremsituationen. Aber die Idee von physisch gedeckten Stablecoins ist, ähm, dass auf der naja, in der Bank sozusagen des Unternehmens immer der Gegenwert an emittierten Stablecoins in ähm, Assets liegt. Also ähm, in diesem Fall ist es durch Euros und durch sehr liquide, ähm, sichere Assets beispielsweise deutsche Staatsanleihen.
1: Ja, ähm, kommt die Ankündigung für dich äh, zufällig?
0: Warum gerade jetzt? Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, sie selber begründen das tatsächlich auch durch Mika, wie ich gerade gesagt habe, dass da eben jetzt tatsächlich dieser harmonische rechtliche Rahmen da ist und damit ist halt eben auch der Schutz für die Marktteilnehmer da und das gibt dem ganzen Produkt vielleicht auch die nötige Seriosität, um damit dann an den Markt zu gehen. Und es lohnt sich vielleicht auch gerade einfach so Stablecoins rauszugeben, denn wir haben aktuell relativ hohe Zinsen. Das heißt, Staatsanleihen sind auch relativ gut im Vergleich, also wenn man das mit vor fünf Jahren äh, vergleicht, recht gut verzinst. Das heißt, es lohnt sich wahrscheinlich auch einfach diese Dinger zu imitieren und dann im Gegenzug ähm, gut verzinstes Staatsanleihen einzukaufen. Ähm, wann dieser Stablecoin dann tatsächlich an den Start geht, ähm, wird sich zeigen. All Unity selbst plant, mit 12 bis 18 Monaten. Äh, dafür brauchen sie aber noch eine E-Geld-Lizenz der BaFin, ähm, damit das endlich, damit das dann auch klappt. Genau. Ja, ähm, ich, mich würde aber deine Meinung äh, dazu interessieren, auch Johannes. Wir hatten im Vorfeld ja so ein bisschen darüber gesprochen und ich mache die News auch bullisch, richtig? Jo, an sich auf jeden Fall. Stablecoins sind für mich eine der greifbarsten
1: Kryptoanwendungsfälle, die es gibt. Und bullisch finde ich es von daher auch immer, wenn neue Institutionen ähm, ins, ins Stablecoin-Game kommt, weil ja eigentlich zum Anfang den Stablecoins nachgesagt wurde, dass sie die ähm, Geldhoheit der Staaten bedrohen könnten und deswegen einer der ersten Kandidaten äh, sind, die verboten werden und tatsächlich zeigt sich hier das Gegenteil. Ne? Also sie werden reguliert eingeführt und die Vorteile des Stablecoins werden auch erkannt und ähm, ganz klar bullisch für den Sektor. Und natürlich auch Bullish für die Unternehmen hinter den Stablecoins. Also Tether zum Beispiel, der größte Stablecoin im Markt. Das ist ja ein Milliardengeschäft, was die machen mit relativ wenig Mitarbeitern. Ähm, auch weil du gesagt hast, die, die höheren Zinsen spielen dann natürlich eine Rolle. Ne? Das heißt, Geld, das geparkt wird, das verdient ja dann erstmal Zinsen. Das sind ja auch Einnahmen. Und was bisher dann irgendwie gefehlt hat, war ein großer Euro-Stablecoin. Also der Herausgeber des USDC-Stablecoins. Um, Circle hat auch einen euro Eurostablecoin, Euroc heißt der, Euroc quasi, aber den habe ich auch im DeFi-Space oder sonst wo im Kryptosektor bis jetzt sehr selten gesehen, wenn überhaupt. Und von daher ist es spannend zu sehen, um, was jetzt noch so auf den Markt strömt in Richtung euro Eurostablecoin. Uh, ich finde es auch interessant bzw. etwas ironisch, dass der Herr, der sich das Terra-Luna-Tattoo um, machen lassen hat, nun selbst an diesem Stablecoin-Projekt ich sag mal seriöser arbeitet, weil wir haben gesehen, das scheint der Trend zu sein, äh, physisch besicherte Stablecoins, die algorithmischen, wie du schon gesagt hast, scheinen eher wenig ähm, Anklang zu finden, beziehungsweise auch nach dem Terra-Zusammensturz wirklich nicht zu funktionieren. Und ich glaube, da ist auch regulatorisch, ähm, da sind die Bedenken der Regulatoren. Also sie wollen keine algorithmischen Stablecoins, die auf ähnliche Weise dann in sich zusammenbrechen können, sondern sie möchten das dann in diesem regulierten Rahmen halten. Also ja, an sich cool für Stablecoins, cool für den
0: Sektor. Ja, ja wir bleiben bei coolen News ähm, aus dem institutionellen Bereich des Kryptosektors, denn auch von Seiten der größten Kryptobörse der USA, nämlich Coinbase, gibt es Neuigkeiten. Und da entwickelt man äh, Project Diamond, den Namen habe ich ehrlich gesagt heute zum ersten Mal gehört und freue mich darauf, von dir erklärt zu bekommen, worum es sich dabei handelt. Ja, das ähm,
1: geht einfach weiter mit dem Trend der Institutionen im Space, insbesondere den Trend der Real World Assets. Ich finde das auch immer ganz ironisch gewählt, diesen Namen. Es geht um reale Vermögenswerte und das suggeriert immer so ein bisschen, dass was im Space passiert, keine realen Vermögenswerte sind. Dem stimme ich jetzt per se nicht zu, aber es soll auch ein bisschen von dieser Reife zeigen, von wegen es geht hier auch irgendwie um die Tokenisierung von ähm, Vermögenswerten, wie wir sie aus der realen physischen Welt kennen. Sprich Aktien, Anleihen und genau das möchte Coinbase jetzt machen mit einer eigenen Plattform, die auch für institutionelle Anleger gedacht ist und das Ganze findet dann statt auf der Base-Blockchain. Das ist ja die hauseigene Blockchain von Coinbase, die wiederum ein Layer-2-Netzwerk von Ethereum ist. Das heißt quasi ein äh, parallel laufendes Blockchain-Netzwerk für alle Anfänger, die ähm, ermöglichen soll, dass Ethereum schnellere Transaktionen mit weniger Gebühren schaffen kann. Und spannend dabei zu sehen ist, dass das Ganze nicht in den USA reguliert ist, sondern in Abu Dhabi und tatsächlich diese Plattform auch nur für registrierte institutionelle Nutzer außerhalb der USA zur Verfügung steht. Und damit geht Coinbase ja auch einen ganz klaren Schritt, den sie auch angekündigt haben, nämlich solange diese regulatorische Unklarheit in den USA herrscht, breiten sie oder expandieren sie halt anderswo und das machen sie jetzt auch, teilweise in Europa, aber vor allem halt auch in dem arabischen Raum, wie wir jetzt hier sehen. Abgesehen von der Regulierung, hatte ich ja schon angesprochen, also hier setzt sich der Trend der Tokenisierung fort. Ein weiteres spannendes Projekt, was ich auch diese Woche gesehen habe, war Swarm. Das ist tatsächlich ein Berliner Unternehmen, ein Berliner startup die haben nun auch eine eigene DeFi-Plattform lanciert, wo man ähm, Wertpapiere tokenisieren kann, beziehungsweise tokenisierte Wertpapiere kaufen kann. Das heißt, auf der Blockchain ausgegebene Aktien wie... Was sind die gängigen oder sehr beliebten? Tesla, Microsoft, Nvidia ist gerade sehr beliebt. Aber man kann auch zum Beispiel US-Staatsanleihen kaufen. Das ist jetzt vielleicht für viele Krypto-Enthusiasten weniger spannend, aber es ist für institutionelle Anleger besonders spannend, weil die haben dadurch diverse Vorteile. Ne? Eine sofortige Abwicklung, wie wir es ja auch bei Kryptotransaktionen kennen, global in Echtzeit. Anders als jetzt vielleicht die Abwicklung bei Aktien und so im normalen Space. In diesem Fall soll das auf Polygon, einer weiteren Layer 2 von Ethereum, passieren. Aber im Grunde kann man sagen, das Ganze findet auf Ethereum, also der zweitgrößten Blockchain, statt. Und ähm, ja, dadurch kann man auch zum Beispiel Kontrahentenrisiken minimieren. Und ähm, ja, für institutionelle Anleger ist das auf jeden Fall spannend. Es zeigt oder solche Nachrichten zeigen, dass die nach wie vor oder weiterhin am Kryptosektor interessiert sind. Und was ich auch spannend fand, ist, dass dann die Regularien sich dann auch ein bisschen anpassen. Also wir haben das gestern, beziehungsweise heute kam die Nachricht auch raus, dass ähm, in den USA es jetzt neue ähm, Buchhaltungsstandards gibt. Das klingt auch erstmal wieder sehr trocken. Aber es ist witzig zu sehen, Kryptowährungen konnten bisher in den USA nicht wie gewöhnliche Aktien oder Anleihen in den Büchern geführt werden. Nämlich es war immer so, wenn deine Kryptowährung, im Wert gefallen ist, dann musstest du sie abschreiben, aber du konntest sie nicht wieder hochschreiben, wenn sich der Kurs erholt hat, was ja für ein relativ volatiles Asset anstrengend ist. Das heißt, im Prinzip war dieser Verlust dauerhaft und erst mit dem Verkauf deiner Kryptowährung konntest du den dann sozusagen realisieren. Das hat sich jetzt geändert, beziehungsweise das wird sich ändern. Also die Regelungen sind beschlossen. Es gilt dann aber erst für das nächste Fiskaljahr in den USA. Und ähm, fortan können dann Kryptowährungen ganz normal wie Aktien und Anleihen in den Büchern geführt werden, was für die Unternehmen äh, mit großen Vorteilen kommt und äh, nicht ganz zufällig, wie ich finde, kurz vor einer potenziellen ETF-Genehmigung des Bitcoin, wo dann ja auch Institutionen in größeren Mengen Kryptowährungen und Bitcoin kaufen werden und in ihren Büchern halten werden. Ähm, ja, also ich glaube, dieser ganze Sektor ist kurz davor, beziehungsweise eigentlich schon dabei, sich auf diese, diese neue Anlegerklasse, das institutionelle Geld, ähm, einzustellen und das, das sehen wir jetzt
0: vermehrt. Hm, spannend. Also insgesamt einfach eine große Professionalisierung vom, vom Space. Ähm, genau. Ja. Zeigt sich an vielen kleinen Nachrichten. Absolut. Und wenn wir überlegen, wie das
1: noch vor einem Jahr aussah, ähm, da galt Krypto ja eigentlich als tot, ähm, ist das auf jeden Fall eine sehr bullische Entwicklung. Hm. Jo. Aber wir kommen zu unserem zweiten Thema, das in dieser Woche ausnahmsweise keine News im klassischen Sinne ist. Du hast dich in den letzten Wochen mit einem Gerichtsprozess beschäftigt, David, der seit geraumer Zeit, genauer gesagt, seit fast drei Jahren in den USA läuft. Dabei geht es um einen Bitcoin-Mixer, mutmaßliche Geldwäsche in Millionenhöhe und Chainalysis, der Blockchain-Firma. Klär uns mal bitte auf, was genau hat es mit diesem Fall auf sich?
0: Genau, also ich habe mich mit dem Fall Roman Sterlinghoff beschäftigt, den ähm, vielleicht die eine oder der andere schon mal gehört hat. Erstmal so viel, also Sterlinghoff ist ein Russe, schwedischer Herkunft, der im April 2021 am Flughafen in Los Angeles festgenommen wurde. Und was wirft man ihm vor? Ja, man wirft Sterling auf äh, ziemlich schwere Vergehen vor. Man wirft ihm nämlich vor, dass er der Betreiber des Bitcoin-Mixers Bitcoin, Bitcoin Fock ist. Hier ganz wichtig zu sagen, Bitcoin Fock war oder ist ein Custodial-Mixer. Das heißt, dass diese Coins, die du da hinschickst, sozusagen hm. händisch gemischt werden und dann wieder rausgeschickt werden. Es gibt auch andere Arten von Mixern, das sind so Coin-Joints, da kennt ihr vielleicht Wasabi oder Samurai, das ist eine andere Art von Mixer und das ist auch nicht illegal, aber dieses händische Mixen, was Bitcoin-Fock war und wo die ähm, Ermittlungsbehörden ausgehen, dass er der Betreiber war, der hat das sozusagen händisch gemacht und deswegen wirft man ihm Geldwäsche vor, und ähm, laut Anklage geht es da um gewaschene Bitcoin im Wert von 335 Millionen US-Dollar und die sollen in erster Linie aus Darknet-Deals stammen, also Drogen, Waffen, das volle Programm. Ja, krass. Ähm,
1: mit Bitcoin-Mixern kannte ich mich bisher nicht so sehr aus. Ich kannte mich mit Ethereum-Mixern aus. Ähm, nicht, dass ich welche selbst benutzt hätte, aber äh, Tornado Cash war ja im vergangenen Jahr ein großes Thema. Ähm, wenn es eins gibt, was die USA nicht mag, dann ist es Geldwäsche. Man sieht Tornado Cash, man mhm. sieht Binance. Ja, die Vorwürfe wiegen schwer. Ähm, aufgrund der unterstellten Fluchtgefahr sitzt Stellinghoff seit seiner Verhaftung, also seit zweieinhalb Jahren, in Untersuchungshaft. Es wird vermutlich stichhaltige Beweise gegen ihn geben, oder?
0: Ja, das ist genau der Punkt, mit dem ich mich beschäftigt habe. Dieser Fall ist nämlich deswegen so interessant, weil... Die Hauptbeweisquelle ist ein Gutachten der Blockchain-Forensikfirma Chainalysis. Das ist die größte Blockchain-Forensikfirma der Welt. Die ist mit über 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Das ist ein richtig großes Unternehmen. Die geben auch häufiger so Berichte raus und ähm, sind also machen relativ viele, viele Reports, Einfach auch so den Status Quo von Kryptowährungen, können da relativ viel rausfinden. Also was ist Blockchain, Forensik ist einfach, ne also die Blockchain ist transparent, das weiß jeder, der sich fünf Minuten mit Bitcoin beschäftigt hat. Mhm. Das ist die Idee, dass eben dieses Kassenbuch online ist, dass alles nachvollziehbar ist, nicht mit Klarnamen, aber sobald die Verbindung zur echten Welt hergestellt ist und man einmal einen Klarnamen einer Adresse zuordnen kann, dann kann man sozusagen die Geldflüsse von allen Personen, also von dieser Person dann nachvollziehen. Und ähm, grob das macht Chainalysis, die haben da bestimmte statistische Heuristiken, die dann sagen, naja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, ist diese Person wahrscheinlich diese Adresse und dann sind alle anderen Adressen, die damit in Verbindung stehen, auch diese Person. Und die sagen halt, ja, Roman Sterlinghoff ist eben der Betreiber von Bitcoin Fog, wir können das hier nachweisen. Das Problem ist, dieses Gutachten ist gar nicht frei verfügbar und es ähm, versteht auch keiner. Mhm. Das heißt, wir stehen vor einer äh, Situation, dass ähm, Ermittlungsbehörden aufgrund eines Gutachtens, was nicht frei verfügbar ist, weil die das nicht ähm, preisgeben wollen, weil sie auf das Geschäftsgeheimnis ver weisen Wir haben auch bei das nachgefragt, auch mit uns wollten sie nicht sprechen. Ähm Und auf Basis dessen wird jemand eingesperrt. Dieser Roman Sterlinger, ich hatte es am Anfang erwähnt, sitzt seit 2021 in Untersuchungshaft. Das sind zweieinhalb Jahre. Das Gerichtsverfahren wurde immer wieder verschoben. Er hat mittlerweile ein Anwaltsteam, was auch versucht... Ähm dagegen vorzugehen bisher ist es ihnen nicht gelungen weil eben Roman Sterlinger auch russischer Staatsbürger ist das begründet so ein bisschen die Fluchtgefahr ähm, will ich jetzt nicht bewerten wie also ob das jetzt ähm, tatsächlich deswegen deswegen abhauen würde oder nicht aber ich würde schon sagen also irgendwann muss man mal ein Verfahren anstrengen und ähm, ja, man muss auch die, die Beweismittel, die es eigentlich gegen diese Personen gibt, dann zumindest ähm, durchsichtiger machen, sodass dann auch die Verteidigung überhaupt nachvollziehen kann, ob ähm, da Chainalysis möglicherweise auf den richtigen oder eben falschen ähm, den Finger zeigt. Hm. Ähm, weißt du, welche Argumente die Verteidigung überhaupt hat? Ja, die Verteidigung hat ein Gegengutachten in Auftrag gegeben von CypherTrace. Also auch wichtig zu wissen, CypherTrace ist also ein direkter Konkurrent von Chainalysis. Die sind sicher nicht, sicherlich auch nicht ganz unbefangen, aber die kommen eigentlich ähm, zu einem ziemlich eindeutigen Urteil, nämlich, dass die Angaben von, von Chainalysis nicht nachprüfbar sind und deswegen sollten sie auch nicht vor Gericht verwendet werden, weil die Analysen ja, unvollständig sind und jeglicher Sorgfalt entbehren. Das ist ein ziemlich eindeutiges Urteil. Das heißt, mhm. die sagen im Prinzip klipp und klar, er kann es nicht gewesen sein. Jane Ellis sagt, er ist es wahrscheinlich gewesen, aber wir können euch auch nicht sagen, warum, wie wir darauf kommen. Wir sagen das einfach. Ja, und da stehen wir jetzt. Und ähm, das ist halt insofern ein Präzedenzfall, weil wahrscheinlich durch dieses Gerichtsverfahren, was jetzt im Februar ähm, stattfinden wird, hoffentlich, also der Termin ist jetzt im Februar, äh, hat, hat uns der Anwalt gesagt, ähm, da wird dann wahrscheinlich geklärt, welche Be Beweiskraft und welche Gerichtsfestigkeit so diese Gutachten im Allgemeinen haben, mhm. weil, das ist auch wichtig zu wissen, dass ist ist nicht der Erste und auch sicher nicht der Einzige, der ähm, inhaftiert ist, oder gegen den Strafermittlungen angestrengt werden, aufgrund von eben so Blockchain-Forensik. Übrigens auch in Deutschland. Also ähm, wir haben beim ähm, LKA NRW nachgefragt. Und da wurde uns bestätigt, dass die auch mit Chainalysis zusammenarbeiten. Sie wollten uns keine Auskünfte geben, wie genau sie das nutzen oder gegen wen oder gegen was. Man kann sich vorstellen, Darknet-Kriminalität, mhm. äh, so ein klassisches Motiv. Ähm, aus ermittlungstaktischen Gründen haben sie uns das nicht mitgeteilt. Aber sie haben eben gesagt, ähm, sie nutzen das und nicht nur das, auch Kryptobörsen, ähm, Kryptobroker nutzen Chainalysis beispielsweise zur Risikobewertung von ähm, gewissen Konten. Also ne, klar, europäische Exchanges haben Auflagen, unter anderem eben Antigeldwäsche-Regularien, was ja auch im Grunde gut ist. Die haben aber nicht die Kapazität, jetzt alle äh, Leute selbst durchzuleuchten, die nutzen da ähm, software und ähm, unter anderem Bitpanda hat uns auch bestätigt, dass sie Chainalysis nutzen. Ähm, Bison wollte dazu keine Stellung nehmen, kann man nur mutmaßen. Ähm, aber ja, uns sind da auch Fälle bekannt, wo aufgrund von, ähm, ja, wahrscheinlich eben solchen Heuristiken dann auch Konten geschlossen werden. Also das ist alles so ein bisschen schwierig, einfach weil diese Firma so intransparent damit umgeht, mhm. wie deren Heuristiken funktionieren. Ja, ähm, für alle, die
1: es öfter hören oder das Sprichwort kennen, dass Krypto bzw. Bitcoin für Kriminelle ist, dürften sich angesichts dieser Tatsache ähm, nochmal darüber nachdenken, weil ja, Krypto ist nicht anonym, sondern Krypto ist Pseudonym und angesichts der Tatsache, dass eine Firma wie Chainalysis einfach diese Menge an Daten und auch Kooperationen hat, ähm, kann man sich ja auch nur ausmalen, welche... Finanziellen Daten da auch von einem irgendwo rumliegen. Von daher auch diese Intransparenz durchaus skandalös, muss ich sagen. Ich hatte Chainalysis eigentlich immer sehr seriös im Kopf, aber mir war auch klar, dass sie mit ähm, den Sicherheitsbehörden und den äh, Institutionen bzw. den, den Kryptounternehmen zusammenarbeiten. Ähm, ja, sehr genau. komplex die Story scheinbar. Ne?
0: Ja, die Story ist komplex. Die ist auch noch komplexer, als ich sie dargelegt habe. Ähm, Im Artikel ist es noch so ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, auch ähm, wie die jetzt genau auf den gekommen sind. Also wo der Klarname da ins Spiel kommt, das ähm, hat die Anklage dann schon ein bisschen konkreter rausgearbeitet. Mhm. Das ist ganz interessant, da geht es dann irgendwie noch über Costa Rica und Mon spielt auch noch eine Rolle. Also ist so eine richtig geile True-Crime-Story äh, made in Crypto. Ähm, den Link findet ihr in den Shownotes, den äh, lest, lest euch den Artikel gerne durch, da ist auch echt viel, viel Arbeit reingeflossen mit meinem Kollegen Dominik Dölle, ähm, haben wir da äh, ja, relativ lange zu recherchiert, also ähm, genau, lest euch das gerne durch, wenn es euch interessiert und ähm, genau, nochmal betonen, wie gesagt, das Verwenden von Bitcoin-Mixern wie beispielsweise Wasabi ist nicht illegal, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wenn ihr jetzt äh, nach Amerika reist, dass dann die Handschellen klicken, weil man denkt, oh, der hat den nicht nur benutzt, der betreibt den. Mhm. Also keine Sorge, das ist äh, nicht verboten, Coins zu mixen. Das sind einfach nur Coin-Joins in dem Fall. Das heißt, es automatisch werden da die, äh, die UTXO-Inputs gemixt und einfach dann wieder äh, an, also andere Inputs an andere Empfänger sozusagen ausgespuckt. Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Nächste Woche übernehmen an dieser Stelle. Sven Wagenknecht und Giacomo Maihofer. Und dann gibt es eine Woche eine Pause, also zwischen den Jahren am 29. Dezember gibt es dann keine Folge und die erste Folge 2024 ist dann der ersten Januarwoche. Und da wir uns bis dahin nicht mehr hören, wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann in 2024. Genau, das war's von unserer Seite. Macht's gut. Ciao, ciao.